0: Så säger vi välkommen till Linda Lytt och Marcus Tengvall från Söderberg och Partners. Hej på er. Hej. Kul att se er båda. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om hur ni ser på börsen och marknaden. Dels vad vi står här och nu men också om vi ska blicka in lite grann mot 2021 som blir ett väldigt intressant år. Men om vi börjar att backtrada lite grann Marcus. Vi har en börs som ser ut att stänga på ungefär dubbelsiffrigt i procenttal. Med tanke på det vi har bakom oss, är du förvånad över den starka börsutvecklingen framförallt under senhösten här?
1: Ja, men alltså lite ändå ska man ändå säga. Det, framförallt om vi blickar tillbaka till när det var som värst där, där i mars. Då var det väl många som, som inte trodde att vi skulle stå här med en sån fin årsavkastning. Men samtidigt var ju det, det var ju då man släppte på stimulanser från, från alla olika håll och kanter. Och man började väl inse att vi kommer leva i en väldigt stimulativ miljö här. Och vi, vi lyfte ju upp aktiebetyget ett steg där när det var som värst. Men riktigt så starkt som det blev har vi inte riktigt. Det var väl ingen som, som riktigt trodde. Men det har varit ett otroligt år. Menar, vi har ju... Vi sett en hel konjunkturcykel på bara ett år. Så vi hoppas att nästa blir lite lugnare.
0: Vad säger ni annars? Fråga, den stora frågan vi ska prata lite mer om det senare när vi går in i 2021 är ju egentligen hur mycket som är inprisat av, det, liksom av den förväntade återhämtningen som vi förväntar oss att i dagens kurser. Har du någon resonemang kring det?
1: Nej men det är väl klart att en, en hel del är väl inprisat det, det måste man väl ändå säga det är ju en, är en väldigt hög förväntansbild inför eh, nästa år både vad gäller konjunktur men också på, på bolagsvinsterna eh, och tittar man bara på eh, under året som varit så har ju bolagsvinsterna har drivits ganska hårt av kostnadsbesparingar och svenska bolag ja, framförallt har varit väldigt duktiga på att ställa om i, i spåren av krisen och mm. nu när vi går in i, i nästa år här och vi ser en förbättrad efterfrågan och, och lyckas då bolagen att, att... ligga kvar på samma låga kostnadsbas, då har man ganska goda förutsättningar. Så att, där tror jag att det kan finnas lite mer, även om, om mycket är inprisat redan nu faktiskt.
0: Och, och Linda, om vi tittar lite närmare på just vinsterna. Eh, kraftig nedgång i år givetvis eh, och sen förväntas en marknad. Och det här är globala vinstutveckling om jag förstår det rätt. Så... så... Förväntar man sig en kraftig ökning under 2021. Men man förväntar sig också en kraftig ökning under 2022. Mm. Hur realistiskt är det bedömer ni?
2: Men det är ju ganska höga förväntningar. Så är det ju. Sen ska man också komma ihåg att det kommer från lägre tal. Så procentsiffrorna blir högre av den anledningen. Men, men absolut är förväntningarna ganska höga. Och i synnerhet från slutet av nästa år och, och framåt. Och andra halvan av nästa år skulle jag säga. Och framåt. Samtidigt så ska man komma ihåg att så brukar det se ut inför varje nytt år, inte de här talen men vi brukar ha optimistiska analytiker som då är som mest optimistiska inför varje nytt kalenderår för att sen successivt revidera ner dem till då. Och det är inte osannolikt att vi kommer se ett sånt förlopp då i år eller nu 2021. Heller att, att man kommer behöva att, att successivt revidera ner dem. Men så länge det inte sker med någon stor hastighet eller kraft. Eller stor hastighet och kraft snarare, Så behöver inte det förändra förutsättningarna ordentligt. fraktmarknaden rent taktiskt sett så. Utan de, de där kan gå lite i otakt ändå. Så länge det inte sker något underliggande stort som förändrar.
0: Så, så att jag tolkar det som att ni håller med. För de flesta bedömer räknar ändå med att den stora återhämtningen den kommer andra halvåret eh, 2021, för vi vet inte riktigt hur det här vaccinet kommer rulla ut och så vidare, hur länge eh, restriktioner kommer bestå. Men, men oavsett lite när återhämtningen i, i tillväxten kommer, om vi tittar på värderingarna just nu, hur bedömer ni att de är utifrån förväntansbilden på vinsterna?
2: Men det går inte att komma från att värderingarna just nu är höga hur vi än tittar ur ett historiskt perspektiv. Så är det verkligen och då trots att vi har ganska höga förväntningar. Så att det, det är absolut så. Sen så kan man ju diskutera, är det ser lite olika beroende på vilka regioner och vilka sektorer och bolag man tittar på. Men sen kan man ju diskutera fortfarande då utifrån ett trendperspektiv Så är det fortfarande så att värderingarna inte, inte är så pass skrämmande. Sen kan inte det... Det här läget vi har kan inte vara för alltid utan det som behöver ske för att aktiemarknaden ska kunna fortsätta utvecklas positivt är ju att, man någonstans, att aktiemarknaden någonstans växer in i den här värderingen eh, lite grann. Att vi, att vi når ett läge där vi faktiskt ser ännu bättre vinsttillväxt och, och förutsättningar. Och får vi en vaccindistribution tillsammans med ett läge där vi har ordentliga ekonomisk och politiska stimulanser som ligger kvar så finns det också förutsättningar för att återhämtningen fortgår. Och det ser vi tecken på till exempel i Kina. Där vi har en ganska kraftig aktivitetsökning. Och ett läge där man är tillbaka eller till och med förbi läget som var innan. De var ju först in i pandemin och också nu först ut ur det. Och sen, sen är det klart att någon jätte effekt av att vi får en vaccin Det är väl kanske inte särskilt troligt. Även om det finns ett underliggande, ett uppdämt behov i vissa aspekter. Vissa Men när det är många krafter, om det är flera länder som kommer... Kommer kunna öppna upp och börja dra mer och mer i återhämtningen. När alla går mer synkroniserat åt det hållet. Så är det också så, det har vi sett historiskt. Att analytiker tenderar också att underskatta den kraften i det. Så vill man vara optimistisk så kan man också se på det ur det perspektivet. Att det faktiskt finns en förutsättning att man växer in i värderingen.
0: Och, och jag menar förutom vaccinhoppet som, som har bidragit till den starka senhösten så råder det ingen tvekan om att centralbankerna har, har hjälpt till väldigt mycket. Och det ser man inte minst i den här grafen som ni skickar med som visar på hur stödköpen korrelerar med börsen. Men vad jag undrar lite grann, om man nu räknar med tillväxten och allt kommer komma igång under andra halvår så man inte också då räkna med att stödköpen minskar eller försvinner och att till och med marknaden börjar titta på räntehöjningar?
1: Ja, alltså det, är ju, det är ju kanske den största risken vi, vi står inför. Men sen måste man komma ihåg att centralbankerna de är ju otroligt rädda för att dra tillbaka stimulanserna alldeles för tidigt. Och Lyssnar man på vad centralbankscheferna säger så, så tycker de att vi står inför en ganska skör återhämtning. Och I ett sånt läge så, så kommer inte de riktigt våga eh, dra tillbaka de, eh, de QE-köp och de q program som, som ligger eh, nu. och Tittar man bara de senaste veckorna så har vi sett både Riksbanken som, som förlängde sitt eh, QE-program och vi har ECB här eh, under dagen som väntas att göra eh, detsamma. Mm. Så jag tror att eh, det där är någonting eh, som på sikt självklart är oroväckande men i den miljö vi befinner oss i nu och under Nästa år så tror jag att det här kommer ligga kvar och centralbankschefer har, har ju också sagt att vaccinframgångarna de är otroligt viktiga. De är jättebra mm. eh, men det är inte tillräckligt för en ekonomisk återhämtning så, så de kommer ju blåsa på med sina stimulanser och det ser vi också om man tittar på prognoser och vi kan räntebanan till exempel. Det indikerar ju att vi kommer ha en, en lågräntemiljö under ganska lång tid framöver. Så att just nu är vi inte jätteoroliga över det, men precis som du säger det är otroligt känsligt över tid i alla fall om man tittar lite längre fram.
0: Nej, för jag tänker, om man tittar på den här höga korrelationen som har varit så blir man ju lite nervös om vi då ska ha en vinsttillväxt på 20 plus procent, två år i rad vilket förutsätter att vi får en ganska stark konjunkturåterhämtning att, frågan är kommer börsen klara av om liksom stödköpen försvinner och marknaden börjar pris in en räntehöjning. Och det är väl tveksamt att tolka det? Ja, det är, ju, det är ju absolut tveksamt.
1: Och sen klart det finns ju en smärtgräns för, om man tittar på värderingen, hur mycket räntorna kan stiga. Men bara den grafen som visar korrelationen där, den visar ju att alltså börjar centralbankerna att dra tillbaka stimulanserna, då kan vi nog se en helt annan börsutveckling. Men den är nog lite längre bort än, än vad vi tror just nu i alla fall.
0: Okay. Och om vi tittar lite grann på, på utvecklingen då, och, och vi tittar börjar med geografier. Hur tänker ni där, Linda, när vi går in i 2021? Hur placerar ni er där?
2: Vi ser ju det läget vi har ekonomiskt som fortfarande ganska osäkert, mm. även om vi har vaccindistribution på ingång. Så det finns ju absolut risk att återhämtningen blir planare än vad man väntar sig och att det här kommer att ta lite tid. Så vi tycker ändå, trots läget, trots att vi har ganska mycket tecken på makroekonomisk återhämtning just nu, att man kan med fördel välja bolag som har tillväxtorientering fortsatt. Vi har ju sett i november en helt annan trend. Det har ju varit en bred trend där mycket som har varit årets förlorare har gått väldigt, väldigt starkt. Sållar man lite i det så kan man se att dels är det ju bolag som har gått dåligt. Tidigare under året på grund av pandemin som är straffade av av själva pandemin. Och sen är det också en väldigt andra andra typ av eller stort värdebolag som har gått dåligt. Som inte nödvändigtvis har drabbats mycket av pandemin men som har en annan inriktning. Och där är det väl kanske troligt att de bolag som är drabbade av pandemin mer och mer kommer kunna återhämta sig i takt med att vi får förväntningar om vaccindistribution och så vidare. Däremot att alla alla typer av värdebolag som underpresterat skulle gå plötsligt bättre över tid. Det ser vi som osannolikt. Så vi vi är fortfarande mer åt det tillväxtorienterade hållet på grund av låga räntor, pressade realräntor, dämpade inflationsförväntningar och hela den biten. Men ändå med en cyklisk tilt. Och det gör att vi någonstans tittar på marknader där man får den exponeringen. och, Och en sån är ju tillväxtmarknader som vi är positiva till. Som gynnas både av dollarförsvagningen, eh, eller framförallt av dollarförsvagningen. Och det är väl det, även om du har lagt upp någon graf nu eller om det kommer. Ja. Men, men att det är dollarförsvagningen mm. som, som påverkar väldigt mycket där. Dels för att man många gånger har lån i dollar när den egna inhemska finansmarknaden inte fungerar riktigt som, som utlandsmarknaden. Eh, men också för att man många gånger är och fallande dollar tenderar att hända samtidigt som, som råvars. Eh, fallande dollar precis, och den är det själv, samtidigt som, som råvarupriser stiger. Eh, och sen också att, eh, att riskerna generellt ökar eh, i kombination med, eh, med den fallande dollar. Så att det finns mycket som talar för att tillväxtmarknaden skulle kunna fortsätta gå starkt och den trenden har vi sett lite grann nu. Eh, och där är framförallt Asien ex Japan vi tycker det är spännande med, med Kina då, som leder återhämtningen också. Erbjuder en, en bred sektorexponering eh, och eh, ganska mycket tillväxtorienterat Inom, inom hela den regionen.
0: Och om du jämför Europa mot USA då?
2: Om vi jämför Europa mot USA så har vi en, en större exponering mot tillväxt inom USA än vad vi har i Europa. Eh, där är det lite, där en annan typ av sammansättning med ganska mycket bank till exempel. Eh, och sen inom USA så det vi ser nu är ju en, en bredd i uppgången att, att det inte längre bara de här negarkapolagen som går. Utan det, det är en mycket större bredd. Det är en trend vi tror kommer att bestå. Att vi kommer, eh, de här jättarna kommer inte att dra börsen ensamma på samma sätt längre. Så med det sagt så i det relativa perspektivet kommer de inte prestera lika bra. Men, eh, men vi tror ändå att tillväxtorienterade bolag är att föredra. Eh, och då tycker vi att man till exempel skulle kunna titta mer mot mindre bolag. Eh, exempelvis de mindre ja, amerikanska småbolag då till exempel. Skulle kunna vara ett sätt att bredda sin exponering mot så. så det är något vi tittar lite grann på, grann på just nu
0: okay. men om vi återgår till det här med eh, sektorer eh, och, och backar bandet till jag tror det var 9 november som Pfizer kom med sitt eh, positiva vaccinbesked, då såg vi en brutal sektorrotation på några minuter i princip där, där vi såg eh, liksom, eh, corona förlorare steg kraftigt, corona vinner sjön det, det var ju givetvis en väldigt stark reaktion men om man Kan det vara på något sätt en en liten riktlinje på vad man kan förvänta sig under 2021 om vaccinet rullar ut så pass snabbt som myndigheter trots allt nu verkar antyda att att det förstärks? Vad tror ni om det?
1: Till viss del. Så tror jag väl att det kan stämma. Det var ju en otroligt stark reaktion.
0: Mm.
1: Alla coronaflorare förlorare tog tillbaka en, en hel del. Och man, som du säger, man vände ju helt och ner på, på, på den avkastning som var under året. Eh, vi tror väl inte riktigt att eh, vi kommer se den starka trenden fortsätta under, under nästa år. Linda var ju inne lite på det eh, här. Eh, Sekuritationen som var där, det var ju att value gick jättestarkt då tillväxtbolagen packat ihop egentligen och det är inte riktigt det vi ser framför oss utan som Linda sa så är vi vi mer positionerade och inställda på att vi kommer se en en ökad bredd i marknaden. Flera bolag som som kan bidra till uppgången och det det är ju otroligt viktigt att att det är så för just nu så befinner vi oss ju värderingsmässigt på väldigt höga nivåer och då räcker det inte med att en två sektorer drar som det har varit 2019 och för stor del av 2020, så att vi välkomnar den här bredden, med, med,
0: absolut. Okej, okay. det blir intressant att följa Sanna Liga, men jag tolkar ändå som att ni är hyggligt positiva när vi går in i 2021, och det välkomnar vi givetvis. Linda Lytt och Marcus Tengvald, var fantastiskt kul att se er. Jag önskar er en fantastisk jul och ett gott nytt år, så hörs vi nästa år. Med facit på hand, ja. kanske. Ja.
2: Exactly. Ha so Hey. Hej. Hey. Hey.